0: Harte welkom bij de tweede Farmcast podcast, de mechanisatie podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in teelt en techniek. In deze podcast belichten wij Niels van der Boom en Robert Sleutel actuele en interessante onderwerpen op het gebied van mechanisatie in de landbouw. Wij stellen de vragen die altijd op het puntje van jouw tong lagen aan mensen die expert zijn in deze sector. Veel luisterplezier gewenst.
1: We zitten vandaag in Zuidland, op het mooie eiland Vorneputten in Zuid-Holland. Uh, we zitten aan tafel met Rens van Bergerijk, akkerbouwer en loonwerker. Rens, van harte welkom in onze podcast als tweede gast. Dankjewel, dus. meneer. Um, voor de mensen die jou niet kennen, kun je iets meer vertellen over jezelf?
2: Uh, mijn naam, uh, die noem je al, Rens van uh, werk werkzaam bij het akkerbouw-loonbedrijf Gebroeders van Bergerijk. Samen met mijn broer Mark, doe de bedrijfsvoering. Uh, ik ben getrouwd. Vader van vijf kinderen, twee dochters, dan een zoon en dan nog twee dochters. Uh, die uh, gaan ook wel zo de, uh, de kant uit, als het ware. Mijn tweede dochter is op het moment in Amerika en die uh, is au pair. Dus die uh, heeft toch nog een kans in deze coronatijd nog het leukste te gaan doen. En uh, mijn zoon uh, die doet een technische studie en die weet ook mooi op het bedrijf hier te werken. Dus een klein stukje uh, voortzetting is er ook. Uh, ja, dat is ook leuk. En, maar ik vind het zelf ook als persoon vind ik het ook altijd heel leuk om kennis die je vergadert in je werk uh, te overleggen met anderen, te vergroten, uit te delen en uh, ja ik probeer eigenlijk een open bedrijf te zijn. Dat is ook wel belangrijk, omdat je ook naast een akkerbouwbedrijf, een loonbedrijf bent, uh, klanten vragen ook altijd wel een klein beetje kennis van je en een klein beetje sturing in werk. Ja en als je dat uh, toch goed kan, ja, dan, dan biedt dat ook een uh, leuke klantenkring. En dan is er ook een interactie en uh, dat maakt het werk gewoon leuk, ook voor uh, onze medewerkers. We hebben ongeveer uh, acht medewerkers, drukke tijden, want wat is erbij. En uh, ja, er zijn ook wel werkzaamheden, dat als ervoor gebeld wordt, mensen zeggen ook rustig. Veel. Zo gaan we dat niet doen, of dat uh, moet eigenlijk anders, want de kwaliteit is er dan niet. Dus dat is altijd, ja. Uh, yeah. Ja.
1: Yeah. Ja, want in het voorgesprek zei je al, uh, ik meen jullie hebben door al die jaren heen 100 of meer dan 100 stagiairs gehad. Dus ik denk dat ja, de naam van Berghak is ook wel bekend in uh, akkerbouw en het loonwerk Nederland. Kun je, kun je nog iets meer over het bedrijf vertellen? Waar ligt uh, de focus bij jullie op?
2: Uh, wij hebben een bedrijf uh, met een behoorlijk extensief bouwplan. Dus we telen aardappels, bieten, tarwe uh, en, ja, en conserveerwten. In het verleden was daar ook nog zief bij. De laatste twee drie jaar ook niet. En, ja Dat zijn dus wel gewassen die weinig tijd vragen op de aardappels na als het ware. Uh, dus veel rust gewassen. Dus tarwe dat is haast ja, de helft. En, uh, dus het wordt hier best extensief geboerd. Dat is het wel omdat het dan beter bij ons loonbedrijf past. Want dan, uh, uh, er zijn behoorlijk pieken in het In het voorjaar is er heel veel bemestingswerk. Dat is uh, een, hele grote, uh, uh, een heel groot stuk in ons bedrijf. Ja, we, ja, ze rijden met twee sleepslang combinaties en zelf rijden de En de uh, ja, Er wordt een heel groot areaal uh, hier op het eiland, op Flakee. Uh, nog richting Westland wordt er gegaan. Nog richting Hoekse Waard. Dus dat is een heel groot gebied. Uh, en als je hier op ons eiland kijkt voor de Putten, het lijkt net een uh, voor de meeste mensen die hier het eiland oprijden, dan zeggen ze het is een akkerbouwstreek. Maar dan, er is toch nog wel uh, ruim een derde. Tot bijna de helft is er ook nog veel Maar het ligt ook meer in de polders, waar minder wegen zijn, want daar is het zacht. En dat zijn eigenlijk nog een beetje de buitengesloten gebieden op het eiland. Maar daar, uh, er zijn werkelijk nog wel percelen waar je nog reeds met een zelfrijdende vredo op een weidje kan komen, want je zakt er gewoon weg. Dus het is een, een heel divers eiland ja. opbouw en uh, grondsoorten ook.
1: Ja, en, en best wel verstedelijkt op, op plekken ook. En toch, ja,
2: eigenlijk liggen we onder de rook van Rotterdam. Ja. Ik ben altijd wel erg blij dat we uh, hier in het zuidwesten zitten. En het, uh, het waait meer uh, richting het noorden. Dus uh, de Europoort ruikt hier wat minder. Maar het, is, het wordt hier eigenlijk nooit donker. Nee. Alle verlichting van de industrie die achter ons zit.
1: En um, wat ik nog niet heb genoemd is: we zitten vandaag met elkaar aan tafel om te praten over niet-kerende grondbewerking, NKG. Een term die. Ik denk de laatste 15 jaar uh, te pas en te onpas overal voor wordt gebruikt. Misschien ook wel een beetje een ja, modegril in de sector is geweest. Je ziet het wellicht nu wat, wat weg hebben. Um, nou, je zegt, in jullie excessieve bouwplan maak je daar eigenlijk volledig gebruik van. Maar afgezien van al die stagiaires kennen heel veel mensen de naam nog uit de jaren 90, begin 2000... van de precisielandbouw die jullie destijds deden. Waar jullie behoorlijk fanatiek mee waren. Eigenlijk onderwerpen die we nu... 30 jaar later ook weer tegenkomen. Ja. Hoe kun je misschien iets een beetje in historisch perspectief hoe, hoe is dat gegaan van, van waar we nu zitten en waar komen jullie vandaan?
2: Uh, even kijken, want eigenlijk in de tijd uh, dat ik op de uh, Landbouwhogeschool in, uh, in De Ronte zat, waren we hier uh, ook behoorlijk actief met uh, Precisielandbouw. En dat vloeide ook weer voort Dus zat mijn oudste broer Jaap van Bergijk, die, uh, die studeerde in Wageningen. En uh, dan een stukje landbouwtechniek, uh, dat bracht hij ook al mee naar huis als het ware. En uiteindelijk was daar ook een project, ze zouden ook een boerderij uh, uh, heel specifiek gaan bekijken. Dus starten ze al met grondmonsters, heel intensief als het ware, dat ze het uh, bedrijf helemaal in kaart gingen brengen. Ze hebben geloof ik drie bedrijven toen genomen en wij waren één bedrijf die daarin meedee.
1: Allemaal akkerbouwers?
2: En, allemaal akkerbouwers ook. En uh, investeringen waren er, uh, kon je ook nog een klein beetje inleveren. Dus wij hebben eigenlijk voor het project toen als eerste een combine gekocht die die opbrengstmeting ook had. En ik vind dat bij een combine heeft altijd nog het beste gewerkt. Want ja, die opbrengstmeting is ook op aardapprooies gezet, die is ook op een bieterooier gezet bij ons. Maar dan is het gitaarverhaal dat is daar nooit in goed gekomen. Maar de, ik vind het wel een heel groot leerproces, want dan, uh, ja, wij leren ook hier echt de ronde kennen bepaalde gronden. Het is hier ook bijzonder. We zitten hier op een boerderij en die staat 100 meter een polder in. En staat midden in een polder van 30 hectare. Mijn woonhuis staat aan het begin, dus vlakbij de dijk. Nou daar heb je klei op veen. En hier komen we verder het land in. En dan heb je klei op zand. Dus eigenlijk vroeger is er ook al heel goed naar de grondsoort gekeken. Want hier kunnen we heel goed koop bouwen. Als we een hal erbij zetten dan uh, hoef je maar te graven, een fundatie en je hoeft niet te haaien. Maar zo uh, dan de grond is voor de gewassen zo belangrijk. En dan, dan leer je ook je percelen kennen. En eigenlijk uit die tijd hebben we wel gezien dat gewassen willen die goed laten groeien. Ik zag eigenlijk in de opbrengstkaartjes van de combine, zag je puur de opbouw van je percelen ook weer terug. Omdat ik ook die intensieve grondkaart had. En ook met die bodem eronder. Maar ook vooral in percelen waar lagere plekken waren. Nou, lagere plekken, dat is eigenlijk, daar slipt ook als het hard regent. Het, uh, het fijnste deel van de kleigrond heen, dus die worden zwaarder, worden moeilijker bewerkbaar. En ieder jaar, als je aardappels of bieten rooit, dan haal je daar een beetje extra grond weg. Ja, die plekken die bleven achter. Dus aan dat stukje hebben we wel gezien, uh, ja, er is een kilverbak gekocht. Uh, er is uh, ook wel heel goed geleerd dat je naar de grond kijkt en wat voor soort grond het is. Want begin ik op mijn perceel te kilveren of mijn medewerkers, dan stuur ik ze aan. Dan pak je eerst een zware kopakker, Die stop je in een gaatje in, in, in het land als het ware. En de opbouw is hier meest uh, van licht naar zwaar als het ware. Dus de ondergrond is lichter. Of er moet, uh, zoals we eerder al zei, uh, uh, ja, vee onder zitten. Dan is het anders. Maar als je de zware grond ergens onderin stopt en je haalt verder uit het perceel lichtere grond, dan wordt het perceel makkelijker. En dan jaren erop is die makkelijker te bewerken. Maar de gewassen zijn ook netter te oogsten en het groeit ook beter. Dus dat, uh, ja, dat is een leerproces geweest. En een uh, stukje bemesting hebben we laten varen eigenlijk uit het project.
1: Z zou je uh, kunnen durven zeggen dat in, in die tijd misschien het idee was... dat met technologie eigenlijk haast alles wel zo'n beetje opgelost kon worden... en dat er minder aandacht was voor bodem, bodemkwaliteit? Of was dat toen eigenlijk ook al heel belangrijk?
2: Ja, eigenlijk is dat wel zo. Want ik kwam eigenlijk uh, de has, dan had je... Uh, ik kwam uit het NPK-bemestingstijdperk, eh, zoals ik dat leerde op school. Dan had je nog een paar sporenelementen die belangrijk waren. Maar eh, de projecten die hierop gezet waren, waren tarwe bijvoorbeeld, dan werd dat, eh, En daar waren ze heel ver en heel goed mee. Ze konden eigenlijk in Wageningen precies uitrekenen hoeveel we aan die tarwe moesten geven aan overbemestingen. En op welk tijdstip. Als ik zelf ging strooien, dan eh, hadden hun al een week eerder gezegd van zo we moeten erbij. Of een week later gaven ze dat aan. De, ja, dat, wat, ze op, wat dat betreft konden de planten mensen heel goed uitrekenen wat ze een gewas moesten geven. Maar dan hiel je toch nog die uh, opbrengstverschillen van een plek 8 ton of een plek 6 ton, een plek 12 of een plek 14 ton. Ja, en voor mij was het veel interessanter van die plekken die, die hele hoge opbrengst geven. Waar zit dat en hoe, waar komt dat vandaan? Want de Gedachtegang om met de mesting alles zo goed op een perceel te maken, ja dat, dat, ja, dat is er niet. Dat ja, dat bestaat niet, want de grond is toch belangrijker als wat de mensen eromheen
1: doen. Dus ja, je kunt eigenlijk beter dan een keelverbak hebben dan een kunstbestrooier en in plaats specifiek op die plek aan de slag gaan.
2: Ja, nou, dat is ook nog moeilijk, want met een keelverbak kun je ook dingen verkeerd doen. Dus je kan ook gronden weghalen die heel belangrijk en vruchtbaar zijn en je kunt een arme grond overhouden. Ja. Dus het is altijd wel, uh, je moet wel je grond kennen.
1: Was het bouwplan in die tijd ook al zo extensief?
2: Um, op zich wel. Want dat, uh, er zijn hier uh, eigenlijk nooit groentegewassen gedeeld. We hebben ook geen spruiten gedaan. Er zijn geen, uh, geen uien geweest. Dus uh, wat gewassen die, uh, ja een ui is ook wel een gewas wat weinig organische stof teruggeeft. En uh, ja, toch ook nog wel veel... Uh, bodemziekte met zich meebrengt. Ja, dus er is wel hier uh, naar de gronden wel altijd uh, ja, extensief geboerd, dus je kan het niet helemaal vergelijken met heel veel andere boeren misschien. En uh, het was wel zo dat er in die tijd, uh, ja, er werd een klein beetje groenbemester gedaan. En uh, vaste mest of organische mest werd er in die tijd dat ik uit school kwam eigenlijk niet meer gestrooid want dat kostte tijd en dat uh, kunstmest was veel makkelijker en veel goedkoper. Maar daar is een, een hele grote kentering in gekomen.
0: Je geeft aan extensief uh, graan uh, bijna 50% in het bouwplan. Ja. Wat, hoe staat het dan met aardappelen verhouding?
2: Uh, uh, aardappels is het 25%, dus ongeveer
0: ja. 1 op 4 teelt. Uh,
2: bieten kom je, uh, ja, dat zit er een beetje tussendoor, soms wordt het overgeslagen, dus dan duurt het 8 jaar. Want het valt niet mee als je aardappels 1 op 4 teelt om bieten dan 1 op 5 te gaan telen. Dan, uh, in 20 hectare bieten is het ongeveer. En, uh, in die tijd uh, was het een 100, een 100 hectare groot is het bedrijf, nu is het ongeveer 120 hectare. En, uh, soms wordt er nog wat gerold tussen uh, veehouders om het ruimer in je bouwplan te komen om uh, daar bieten te zetten of daar aardappels te zetten. En een enkele keer komt er dan ook nogmaals maïs in, uh, in ons bouwplan terecht. Sigrid Stad vind ik dat ook niet een geweldige gewas waarbij de manier van de mest is hier hard veranderd en ik zie mijn getallen heel hard omhoog gaan. Dus een gewas wat veel kali trekt zoals aardappels of een mais, ja. dat is dan toch wel weer welkom in je bouwplan.
1: Kun je zo'n extensief uh, bouwplan op je bedrijf voeren omdat jullie die loonwerktak ernaast hebben als je kijkt naar het rendement of zou je zonder loonwerk waarschijnlijk dezelfde keuzes hebben gemaakt?
2: Um... Eigenlijk moet ik dan naar een stukje bemesting gaan, want al een jaar of tien geleden had ik de essentie van fosfaat wil ik niet meer uit kunstmest gaan geven, kali wil ik niet uit kunstmest gaan geven, dus je kostprijs is ook uh, is in de loop van de jaren, want dat doen wij ook al een heel aantal jaar niet meer, is lager geworden en, uh, en de opbrengstzijde is toch eigenlijk wel redelijk vergelijkbaar gebleven, dus die, uh, hier wordt er, uh, er is hier altijd al uh, Vroeger was er een varkenshouwer. Ik denk dat dat tot 30 jaar geleden is. Is er hier een silo op het bedrijf gezet en werd er dus varkensmest aangevoerd. Dat het zagen we op onze kleigronden. Werd het met stukje rooibrijd van aardappels het moeizamer. Die Varkensmest doen we niet meer. Het is eerst nog wel eens even een mengsel geweest: rundvermest en varkensmest. Nu is het rundvermest, er kan nog wel wat anders in zitten: of een stierenmest of wat anders wat dunner Met een, uh, een uh, spuitwater. Ja, en dat wordt eigenlijk een mix waar je alles mee kan bemesten. Dus dan die teeltzijde uh, uh, is bij ons wat betreft bemesting wat goedkoper geweest dan altijd. En de opbrengstzijde was toch ook gewoon goed. En dan met een. Uh, we hebben wel de keuze gemaakt om tafel aardappels te telen. Eigenlijk door de jaren heen geeft het ook wel een plusje. Je moet wat beter je beste voor doen. Misschien dat de opbrengsten wat lager zijn in tonnen ten opzichte van frietaardappel, maar de prijs is altijd wel, uh, toch wel redelijk geweest. Er zijn al minder jaren geweest als er echt heel veel was. Waardoor de jaren heen is dat toch wel uh, een stukje ja, gewoon net uh, rendement in het bedrijf. En de uh, suikerbieten, nu de laatste jaren, is dat ook een iets minder saldo, maar daarvoor was dat ook goed. Toen Ik net van schokken, maar uh, was de tarweprijs ook best nog wel redelijk? Ja, dat is in een dip gegaan en een marginale teelt geworden, maar soms zie je ook alweer uh, dat het richting die 20 cent gaat of meer. Ja, dan is dat uh, ten opzichte van de kosten, alles wordt betaald. En uh, er blijft misschien net een, uh, ja, nu, je kan er geen land voor huren, en, uh, wel pacht betalen als dat niet te hoog is. Maar, uh, er zit hier veel eigendom
0: onder het bedrijf, maar rond dus er, uh, dat er het eigenlijk kan de akkerbouwzijde is, is er ook gewoon ieder jaar Oké. rendement. Okay. Even terug naar het extensieve. Uh, op zich, uh, ik hoor 1 op 4 aardappelen natuurlijk, best wel veel graan in het bouwplan. Maar uh, de definitie van extensief, vinden we extensief uh, juist uh, veel verschillende vruchten of juist ruimer dan 1 op 4? Of vinden we 1 op 4 juist eigenlijk wel een normale?
2: Ja, ja, dan kan je, als je meer naar de biologen kijkt, die gaan er één op acht als dan zou je zeggen, dan wordt het extensief, maar dan uh, bekijk ik extensief eigenlijk uh, meer vanuit de arbeidskant. Een intensief gewas vind ik uh, wortelen uh, en allerlei groentegewassen, want daar gaat veel meer arbeid in. Maar dan is, die bijvoorbeeld, uh, dan is het bijvoorbeeld extensief qua bij werk. Naar je percelen als het ware, ja dan eigenlijk wat van de grond vragen, een stukje een braakjaar als het ware. Ja dat hebben we in het verleden wel een tijdje gehad, want de je in, uh, in dit bedrijf tot, tot de 4,5 jaar ongeveer braken, want dat zat dan zo in geen regelingen, ja dat is er ook weer afgegaan. Dan zou het extensiever zijn wat dat betreft. Want je vraagt al ieder jaar uh, uh, output van je grond, dat klopt. Dus ja. jou, uh, jouw, ja, ik kan je heel goed volgen.
0: Nou, je kunt ook extensief arbeid inderdaad kijken of extensief qua hoe ga ik mijn grond om of extensief aardappel telen of, of ik vind veel graan telen ook extensief hè dat het mijn grond rust geeft, uh, ja. uh, nou ja, dus, daar kun je op verschillende manieren naar kijken, dus ja, ik uh, wil niet zeggen 1 op 4, dat per se 1 op 4 aardappel telen per se extensief is, uh, maar ja. dat, dat, dat kan uh, ja. door meer graan te telen bijvoorbeeld wel op die manier bekeken worden, ja.
2: ja. Nee, want er, uh, er worden ook nogal aardige aardappels aardig 1 op 3 geteeld. En dan denk ik toch wel dat het uh, een stukje opbrengst kost. Dus daarom, uh, wij zullen niet gauw gaan kiezen voor uh, 1 op 5 aardappels. Want dan zal toch wel dat stukje uh, ja, financiële rendement van je akkerbouwbedrijf, wordt dan lager. Zeker. En eigenlijk met de 1 op 4 teelt en aardappelsroenbemesten ertussen en ook de organische bemesting die ertussen zit. Ja, Dan zie ik gewoon uh, net de opbrengsten en is de kwaliteit ook goed. Uh. In het verleden, dat heb ik niet gezegd, is er ook wel uh, graszaad geteeld. Maar daar zag ik ook wel daadwerkelijk van dat ik meer uh, vreterij had, van slakken, uh, ritnaalden. Dus dat is, wel, uh, dat is er weer uitgegaan. Want dan, uh, een graszaad heeft een iets meer, beter rendement dan starmen. Maar dan de negatieve effecten daarvan, die is dat niet rendabel voor je nee, ik, uh, dus Zelfs graszaad vond ik intensief, want dan had je gauw een grasje wat je niet wenselijk was in je teelt en dan moest je er met de hand nog wat uit gaan selecteren. Ja, dat, uh, dat paste niet op een bepaald moment in dit bedrijf.
1: En misschien ook lastig om, uh, als je vervolgens aardappelen wilt telen, die graszoden weer netjes fijn te krijgen. Ja, nou, dan, uh,
2: ja, er is wel een vrees op het bedrijf om dat netjes door te mengen als het ware, maar daar, uh, ja, daar wordt niet meer voor gekozen.
1: Nog heel even terug naar wat je, wat je net zei. Van je probeert onafhankelijk te zijn. Je wil eigenlijk geen fosfaat en kalium meer strooien. In de vorm van kunstmest. Uh, ik denk dat iedere akkerbouwer dan zijn oren spitst. Van, joh, hoe, uh, hoe doet hij dat dan? Kun je er iets uh, meer vertellen over geheim van de smit.
2: Even kijken hoor. Het stukje bodemkind heeft me altijd ook wel uh, vanaf de hals af geïnteresseerd. En dat uh, is ook wel leuk om te zeggen. Toen ik uh, op de hals zat nog een half jaar stage. En uh, dat was... Uh, Daarna had je dan je afstudeerjaar. Dus toen moest je een keuze gaan maken van een afstudeerproject. Uh, wat pak je beet? Ik uh, deed de richting landbouwtechniek ook daarnaast op de, op de HAS. En uh, ja, toen koos ik ervoor om eigenlijk vijf maanden bij een mechanisatiebedrijf te gaan werken in, in Canada. Dus dan had je gelijk ook die buitenlandstage te pakken. Dus dat, uh, dat, dat was dan een pre. Maar daarnaast heb ik hem een, ja, een maand gebruikt om uh, door het land heen te reizen en al materiaal te verzamelen om uh, een afstudeerproject te gaan doen voor minimale grondbewerking. No-till heette dat daar. Dat was daar al veel verder, bonen, soja, uh, werd daar allemaal zo gedaan en er waren machines voor. Nou, dus daar, de grond werd daar minimaal losgetrokken en, uh, en, die, uh, en die gewassen werden op die grote velden gezaaid. Ja, dat heeft, uh, wat dat betreft is dat uh, een goede vijf 20 jaar geleden uh, en ik denk pas dat we 10 jaar geleden hier het roer omgegooid hebben want het is toch wel uh, een landbouwbedrijf bedrijf als dit, het is er zo ingeburgerd, het najaar, je oogsten zijn eraf, je aardappels, je bieten, uh, misschien nog groemelmessen naar je tarwe, dan moet er geploegd worden want dit is uh, zuidwestelijk grond. dat moet verweren in de winter en anders dan uh, kun je het voorjaar uh, ja, dan zit je met je handen in het haar hoe je je volgende producten weer in, het, uh, in de grond moet krijgen.
1: Ja, want nu ik kwam hier aanrijden en ik zie in ieder geval rond jullie bedrijf alleen maar groen, uh, groenbeermesten staan. Geen enkele ploeg voor, bij de buurman, nee. maar niet bij jullie.
2: Nee, nee, dat, uh, ja, en dat is toch wel iets, uh, Ja, dat is een soort omslag. Uh, het is er pas dat ik er tien jaar geleden mee kon beginnen. Want dan de oudere garden in het bedrijf, mijn oom, mijn vader... Ja, die vinden het wel goed wat je doet, maar tot een bepaald niveau, je mag best wel wat machines kopen als ik een goede kostprijsberekening neerlegde van ik wil salmerstroojes, dan kwamen die er als ik dat netjes uitrekende dat dat rendabel was. Dus dat je je bemesting over ging hevelen naar organische bemesting. Maar een stukje grondenwerken, ik ben zelfs nog een ploegkampioen van Zuid-Holland geweest. Ik ging zelfs landelijk ploegen in, in Almere en, en verderop in Nederland en, en prachtig is dat. Maar, om dan te kijken naar je bodem en je bodemgezondheid en je weerbaarheid en opbouw van uh, regenwormen, uh, allerlei uh, insecten als het ware. Ja, met ploegen vernietig je toch wel heel veel en uh, dat zie je nu wel als je toch probeert om uh, een klein beetje organische stof, een klein beetje dekking over de winter op je percelen te houden. Ja, dan wordt er wel gedacht ja, uh, allerlei uh, beestjes en allerlei freterij hou je in stand. Maar daarnaast die beestjes die allerlei vreterij geven en nadelige invloeden hebben, daarnaast zijn er heel veel andere organismen en ook andere diertjes die daar ook weer een tegenwerking in hebben. En daar moeten we toch wel weer naar terug, als je ook je gewasbescherming wat minder wil doen en al je inputs lager wil zetten. En, uh, ja, dan ben je een pionier als je dat verandert, maar er zijn er veel meer, dus dat, daar zijn ook studieclubjes in en dan leer je ook wel van elkaar. Maar het is hier nog wel zo, uh, je hebt percelen gezien die uh, zijn groen, uh, daar staan allemaal, alweer wintertarmen op en er zijn bijvoorbeeld aardappels geoogst of er zijn erwten geoogst en die zijn bemest. Maar dan in het najaar, als het wel een best nat najaar ook, dan kies ik toch ook weer voor een spitmachine en dan spit ik minder diep, want ik weet mijn gronden zijn wat beter. We rijden met goede banden en met lage spanning. Dan spit ik 20 centimeter en dan gebruik ik een krukas en dan blijf ik ook een beetje rommel bovenop liggen, allerlei organische resten en uh, ja dan op die manier is het dan weer gauw groen maar tussen dat groen zit er ook organische stof en is er ook wat te verderen en heeft het bodemleven ook nog wat te doen als je uh, goede momenten hebt. Het is nu ook weer 13 graden buiten, het heeft even gevroren maar als je nou uh, een spa in de grond steekt dan zou je toch uh, activiteiten zien. En dat, uh, ja, dat is toch alweer een leerproces en dan vind ik het ook leuk om weer wat anders te gaan doen. Dat, uh, ja. De eerste jaren werd er door de oudere garden hier best wel, als ze we tegen zat in het voorje om de aardappels in te kijken, zie je wel. Had nou geploegd, bij de buren gaat het veel makkelijker, die gaan veel sneller en je moet nog een keertje losmaken en dan kan je aardappels
0: erin doen. Ja, het, gaandeweg gaat het nu steeds beter, moet ik zeggen. De groenbemesters worden ook wel eens aangegrepen zeg maar door de conventionele teler, die, die zegt ja, dan trekt de vorst ook minder goed in de grond. We hebben net vorst gehad, uh, die zegt er ligt meer groenbouw bovenop. Heb je ook het idee dat je bijvoorbeeld door die meer groenbemesters vorst minder nodig hebt als nkg te um,
2: Eigenlijk de, ik kies er ook nog wel eens voor om uh, die groenbemesters uh, af te laten eten door schapen. Dus dan uh, wordt die uh, hoeveelheid organisch stof die erop staat al verkleind. Dus dan uh, scheelt het mij weer een uh, bewerking met een, een trekker en een klepelmaaier enzovoort. Maar als die dan zo kort afgegeten is en in uh, februari geven ze bijvoorbeeld nog een klein beetje voorstop, dat land komt dan heel hard de winter uit te ware. Dus schapen hebben er uh, lekker op gedemond, hebben netjes dichtgelopen. Uh, en in februari heb ik dan soms ook al de kans om daar nog vaste mest op te rijden als je net een, een vosje hebt. Dan moet ik dan niet zeggen vaste mest, maar een product van verteerd gras als het ware. Dan mag dat wel compost. En vaste mest moet je inwerken, dat lukt dan niet helemaal. Maar de, ik heb eigenlijk nu meer momenten in een jaar om een grond op een andere manier te bemesten. Dus dan uh, is die grond kaal, dan pak ik soms ook nog wel eens als daar bieten staan. Of komen, dan pak ik ook nog wel het spitmachine en dan spit ik hem net 15 centimeter of zo. En dan ligt hij los en dan, dan doe ik dat net voor een, een paar vorstnachtjes als het ware. Want heel veel vorst hebben we tegenwoordig niet zo in Nederland, dat is eigenlijk jammer. Maar dan eh, heb ik het wel zo de winter overgelegd dus, en de, eigenlijk ook de bemesting de winter over. Want nu spreek ik eigenlijk ook uit ervaring, want ik had een perceel van 15 hectare bieten dit jaar. En dat is, net zoals je zegt, uh, heeft groenemester gestaan, uh, schapen hebben het afgegraast, uh, toen kwam er een klein beetje vorst in februari, net daarvoor hebben we het gespit, dus er kwam mooi de vorst over. En na het spitten heb ik de stikstofmonsters compleet over het perceel uh, zelf genomen, dus op 60 centimeter diepte en die stuur ik dan naar de Eurofins. En daar kwam uit terug dat er nog een 150 N nalevering zou zijn dat jaar. Dus uit de uit de bemesting van die groenbemester die het najaar gedaan is. En die schapen er nog op en de vertering van die groenbemester dat vrijkomt. komt. Dus dit eigenlijk was dit het jaar dat ik in zo'n groot perceel bieten besloten heb om geen bemesting te doen vooraf. En uh, die bieten hebben even ietsje minder groen gestaan. Want nadat ze netjes opgekomen zijn is het even droog geweest. Uh, er zat ook nog een soort zebraproef in, moet ik zeggen, want uh, ik heb twee e elementen van een uh, bietenzaaimachine toen halverwege het perceel was leeggemaakt. In die twee elementen heb ik bietenzaad gedaan uh, met een, uh, met een uh, ras wat nog beter is tegen bladvlekkenziekte als het ware. Dus die uh, sterker zou zijn in het naaier en minder bespuitingen zou hebben. En ik zag dat die vier rijtjes, die komen dan naast elkaar, die waren ietsje donker. En de bieten die ik zelf gezaaid dat dat ras die waren ietsje lichtergeel. En mijn uh, Delft-vertegenwoordiger zei, oh ja, helemaal niks geven. Dat kan eigenlijk niet, Rens. Je moet eigenlijk toch wel minimaal 25 en nog, uit, uh, nog 100 kilo het waren Ik zei, ja, maar dat ga ik niet doen, want ik heb besloten dat ik niet meer gaan bemesten want ik wil geen kunstjes gaan gebruiken. Oké, okay, nou ja, jij uh, Dus ik zag wel dat het wel goed was het perceel. Want dat was toch meer een raseffect, dat het wat lichter groen was, die bieten dat perceel. Uh, daarnaast, ik heb een kleine vercompostering opgezet en die heeft een uh, 20³ nee, 20 opslag van uh, gierenwater, of humuswater. Ik denk qua, ik zal mijn uh, onkruid bestrijden dan vul ik mijn me spuit met dat gierenwater, er zit een klein beetje M, er zit een klein beetje spoorelement in. Dan spuit ik dat wat er overheen, een uh, 200 liter berghaarde, dus het is eigenlijk niks. Maar dan wil ik daar een spuit mee. Ik heb dat één keer met de onkruidbestrijding gedaan. Ik heb het twee keer met de bladvlekkenziektebestrijding gedaan. Dit perceel twee keer gehad. Ja, en er is 99 ton uh, bieten gegroeid. En uh, gemiddeld, de uh, eerste was dat uh, 17% suiker, 16,9%. Nou, dat is eigenlijk gewoon heel netjes. Dus dat, uh, ja, eigenlijk over dat perceel. Uh, zo, zo zou ik verder willen.
1: Oh, wat ik ook nog wilde vragen is even naar nou, Als je nu kijkt naar de laatste 10, 15 jaar, is je glyfosaatgebruik fors gestegen dat je vaker daar in het voorjaar mee ingrijpt? Uh,
2: dat is een goede vraag. Uh, in het verleden spoot men ook op het bedrijf. En uh, Dat is een spuiter die uh, uh, supergoed naar het gewas keek en geen risico nam. En, uh, dus vo voldoende spoot. en uh, weinig problemen met ziekte of plagen heeft. En ik ben meer een spuiter. Uh, ik neem wel risico, uh, ik ga de uitdaging aan en ik gebruik graag minder gewasbeschermingsmiddelen, Dus dat geldt ook voor vlies van vaat. En dat uh, dan, uh, dan heb je nog wat meer mechanisch te doen. Soms uh, wij kiezen voor een groene uh, met een facelia, uh, uh, met een wikker erin en een uh, Japanse haven. Dan een Japanse haven, die kan het voor je nog een beetje moeilijk zijn. En, uh, dus in bieten stond er nog wel eens een beetje een havenplantje als het ware. Die moet je dus schoffelen, of, uh, want dan spuit je het ook niet meer dood. Maar uiteindelijk sterft het ook vanzelf weg. Het is even een visueel gezicht als het ware in het voorjaar. En het uh, schoffelt wat moeilijker, want dat zijn lastige planten. Maar uh, ik ga het er eigenlijk vanuit dat ik mijn mest is. Die ga ik niet spuiten met een, uh, een Roundup. Dat, uh, dat probeer ik gewoon niet. En mijn uh, percelen aardappels daar is niet nodig. Uh, erten heb ik afgelopen jaar wel gedaan. Want dan, uh, ja, dan kwam er, die worden die laatst gezaaid. En dan zie je op zijn perceel erten, zie je ook nog wat aardappel staan. En uh, wat uh, ja, dan, uh, ja dan, dan geef ik dat dan, dan kies ik dat moment. En dan heeft het nog twee, drie weken om er goed in te trekken. Dat ik van die uh, bespuiting ook heel goed rendement heb. ja Dan gebruik ik Roundup. En probleempercelen. Uh, als er een tarwe stoppen is bij ons behoorlijk kaal, want ik uh, pers mijn stro ook allemaal. En als ik een perceel heb wat probleem onkruiden heeft, uh, wortelonkruiden, dan vind ik dat het moment dat je heel gericht even met Roundup een bestrijding kan doen. Dus dat gebeurt uh, zo nu en dan uh, maar verder uh, in deelte. Uh, roundup spuiten, als de tarwe er nog staat, dat ga ik ook niet doen. We hebben geen graszaad, dus dan hoef je dat ook niet uh, dood te spuiten, want dat is ook best een moeilijk gewas om dood te maken. Maar verder uh, is de bestrijdingsmiddelen gebruikt binnen dit bedrijf uh, zo heel mogelijk. Dus dat, okay. uh, ook in de
1: En Gaan de ziektebestrijding bedoel je dan, bestrijding? Ja,
2: uh, we kijken eigenlijk nu ook terug op een jaar uh, dat er best veel bestrijding nodig was. Uh, dat er veel druk was. Het was vochtig, was het was warm, niet zo gek warm, maar vooral vochtig. de hele tijd. En uh, toch vertrouw ik uh, best goed op de middelen en hou ik mijn uh, intervallen hoog. En ik start ook niet zo vroeg. Uh, en de doseringen breng ik een behoorlijk eind naar beneden. Als ik uh, bij de CIERLAN, als ze daar een, een halfje toe schrijven, dan start ik met een 03 en uh, uh, gebruik een behoorlijk fijn neveltje als het ware en spuit onder de juiste omstandigheden. Ja, dat vind ik veel belangrijker. En, uh, kijk, we, we hebben een gecontroleerde teelt hier, Planet Proof in Aardappels, dus uh, we mogen uh, bijna 7 kilo actieve stof gebruiken. Ja, wij zaten dit jaar aan 3,6 kilo actieve stof, dus ruim de helft. Ja, en en daarnaast, ja, dan lees ik in de krant berichtjes dat, uh, dat het moeilijk is en dat die norm verruimd wordt. Dat er, uh, dan denk ik, ja, dat is uh, niet, uh, die kant moet je niet op met een gecontroleerde teelt. Als het dan, uh, als de planderproef niet lukt, uh, dan moet je daar gewoon een streep achter zetten en niet in een moeilijk jaar nog gaan verhogen. Dat, ja, ik, uh, ik kan niet altijd, uh, daar ben ik niet mee eens met die, uh, die gedachtegang. Want dan moet je nog beter kiezen voor de middelen met weinig uh, actieve stof die zijn dan ook duurder, maar ook vaak wel beter, ja, dan moet je je keuze als agrariër uh, toch verleggen en, uh, en er toch voor gaan, vind ik.
1: Ja.
0: NKG wordt vaak uh, in samenspraak gebracht met rijpaarden of trendtracks, uh, vaste sporen. Uh, Pas jullie dat ook toe? Of, uh... Uh, hier, uh, ja, dat is eigenlijk in
2: onze kant uh, een stukje loonwerk. Uh, dan heb je gewoon gangbare machine nodig. En dan uh, vind ik de investering in rijpaden, ik vind het een hele prachtige investering als je dat in je bedrijf helemaal voort kan zetten, dat je onbereide grond hebt, want uh, daar zie ik zeker een pre in, ik denk dat dat de verhogend werkt. Zelfs voor je gezondheid van je grond is dat een enorme pre. Maar uh, zelf kan ik dat niet rondrekenen binnen ons akkerbouwbedrijf en ook nog dezelfde machines gebruiken in het loonbedrijf, want uh, de laatste twee jaar is het bedrijf eigenlijk opgesplitst als akkerbouwbedrijf ben ik nou een klant van het loonbedrijf. Het loonbedrijf kiest uh, welke machines te kiezen, als het ware. En uh, het akkerbouwbedrijf uh, krijgt een volledige loonwerkrekening binnen. En zelfs dan uh, kunnen we nog een positief saldo halen. Dus dat is ook wel een bepaalde constructie. Maar de, uh, ja, de keuze is hier toch wel uh, toch trekkers kiezen. Ik gebruik graag de wat lichtere trekkers op het eigen bedrijf: een vier cilinder met uh, banden van een zes cilinder, als het ware. Je ja, cabine op blok, alles een beetje groter. Dat je toch naar die half of zelfs 0,4 bar in het voorjaar bezig bent om je land klaar te maken. En in het najaar, uh, spitszaaien of kilveren, 1,2 bar in de banden van die grote trekkers. Daar moet het werk allemaal mee gedaan kunnen worden. En daar uh, bieten rooien, ook Idemdietoen, die kan ook naar een bar. Uh, keepers vind ik nog een probleem, want die zijn eigenlijk uh, een aardappeloogst. Ja, dan is het meest droge. maar de types die daarvoor gebruikt worden, ja, dan dat zit toch de rond in twee barzenband en dan zijn dat nog de, dat is de zwakste schakel. En uh, ja, ik vind het eerder een perceel, zo nu dan moet je ook wel eens een kopband naar binnenkilveren. De percelen, ik doe het ook in stapjes als het ware, dus om de paar jaar wordt er toch een perceel, wordt toch stevig aangereden, wou we zeggen, om het perceel goed te krijgen of weer beter als de vorige keer ja dan zou je zo'n uh, stukje rijpadenteelt zou je helemaal vernietigen als het ware. Dus ja, mijn gronden zijn ook nog in een soort opbouwende fase dat ze helemaal goed komen te liggen. Uh, ik breng zelfs nog uh, op sommige momenten extra grond terug. Aardappelgrond sla ik op en dat uh, wordt in een jaar als de tarwe geoogst dus op de laagste plekken van het perceel gebracht. Dus ja, je bent eigenlijk altijd wel met de grond bezig. Maar de grond is hier nog niet helemaal klaar voor zulke soort systemen, dat het helemaal netjes legt en dat je daar weer uh, een plusje uit zou kunnen halen. En ik sluit dat, uh, of ik houd dat wel open zulke dingen, want ik zie er, uh, ik, ik volg dat ook graafzulke uh, ontwikkelingen en ik denk toch zeker dat daar ook nog een, uh, een plusje uit te halen is.
1: Als je nu even, even tussendoor, uh, een korte vraag, uh, met die, met die bietrooien bezig bent geweest of ik, ik zag hier ook uh, een grimme rooier op rupsen staan voor de aardappelen. Ga je dan daarna met een bouwvoorlichter of met een woeler aan de slag? Of zeg je van nou die groenbemester moeten doen of een droge zomer of een vorst moeten doen. Die, die grond diep de, losmaken.
2: De, eigenlijk, de bietenoogst hier uh, in het zuidwesten uh, bietenland kun je na de oogst eigenlijk niet laten liggen. Dan hebben we hier zo'n grote kolonie uh, grauwe ganzen en andere soorten. Die demelen dat helemaal dicht. En dan, uh, dat is wel heel slecht voor de grond. Dus er komt er gewoon water op. Maakt niet uit hoe je percelen zijn. Dus een perceel bieten, uh, als het vroeg geoogst wordt, dan uh, komt er meest tarwe op en dan moet je best doen om die ganzen eraf te houden. Want anders steden ze dicht en dan heb je gewoon ook een tarweoogst die geen 10 ton, maar dan wordt het 8 ton of nog minder. Je hebt er gewoon veel schade van en nu heb ik het later perceel bieten wat ik geoogst heb, dat zal volgend jaar etter zijn en dan wordt dat na de bietenoogst gelijk gespit. Maar daartussen als de bieten geoogst zijn is er ook een, een goede organische bemesting gegeven. Dus dan heb ik eigenlijk uh, na die bietenoogst de bemesting al erop liggen voor mijn erwten. Dus dan hoef ik dan niks te doen. Dus dan pak ik die momenten wel, maar dan zijn die bieten geoogst. Uh, dan is er, ik uh, ja, denk dat er toch haast wel een 60 ton organisch materiaal uh, door de stroo is uitgereden is
1: Als je praat over organisch materiaal, is dat dan in hoofdzaak uh, stalmest, compost? Wat, wat gebruik uh, je het meest?
2: Stal uh, 70 procent. Uh, gras zijn uit natuurgebieden en uh, langs bermen, dus dat vercomposteren wij zelf en dat is vermengd met paardenmest of nog met een vloeibare vracht uh, rundvermest, of nog met een vracht zwaarwater zit erin, want dat, dat vraagt veel vocht dat vercomposteren, want het komt haast aan als hooi. ja en dan, Dat is toch ook wel een leerproces bij ons geweest, dat moet een vrij vochtig product zijn um, uh, om goed door te verteren en dan lukt het me om in vier maanden net een product te hebben, wat je kan verstrooien. Dus dan is het een wat moeizamer verstrooibaar product. Nog niet helemaal, Het is nog best wel, wel een beetje lang gras erin. Maar dat mag het bodemleven in de winter uh, pakken en, ja, en, en de wormen mogen dat naar beneden trekken. Maar dan moet de grond, mag geen water staan, dus dan is het daarna net open gespit. Ja, en dan staat daar dus geen ruwe mestte Maar er ligt wel aanzienlijk hoeveelheid organisch materiaal nog boven tussen die uh, bonkengrond uh, ligt te verteren. Okay. Uh, ja, dan, dan tel ik dat zo de winter over als het ware en dan uh, vertrouw ik erop dat er nog van net voldoende in zit om een uh, net ertengewas te telen. Dat vraagt ook niet zoveel, het, uh, het is zelf nog een stikstofbinder. Ja. Dus er uh, zijn allerlei manieren hier om uh, dat toch uh, beter te pakken. En uh, ja, een bietenoogst, ja dat gaat ook niet op halen uh, dat hebben ze ook nog niet helemaal uitgevonden, dat, uh, daar kun je ook niet naartoe. Liggen je spuitsporen wel
0: op vaste of, of
2: probeer je dat? Of is dat, uh, uh... dat? Dat zou misschien mooi zijn, maar ik, uh, ik heb een vrij lichte zelfrijdende spuit en uh, bij aardappels kies ik voor 3 meter bloemenrand eromheen en tarwe staat er anderhalf meter bij vandaan. Dus dat spoor dat schuift toch een heel klein beetje heen en weer als het ware. We hebben ook wel vrij grote percelen, we, die zijn bijvoorbeeld 15 hectare groot, maar dan uh, Spuit ik bijvoorbeeld uh, als er tarwe staat of als er etter staat, dan rijd ik uh, met, uh, met de weg mee en dan is het stuk 600 meter lang, maar als ik bieten daarin zaai, dan, uh, dan doe ik die bieten haaks op de weg, want dan is een rondje 600 meter en is het precies de bunker vol. Dus dan werk je daar weer haaks op, dus dat varieert ook in je teelten. Dat is met aardappels eigenlijk ook zo, want dan kan ik ervoor kiezen om... Uh, weinig met bieterrooien op het land te komen, want dan hoeven ze maar net een 40 meter uh, het perceel in met een, met een wagen of met een overlaatwagen. Ze maken hem vol en op de koppakker wordt hij weer overgeladen en dat is met mijn aardappels ook. Dan, dan kies ik er ook een beetje voor dat of het is een gang met de rooien, dan is de keeper blijft op de koppakker of hij rijdt de laatste 25 of uh, 30 meter mee in de gang. Dus dan ik kies ik mijn percelen zo om te oogsten zoals dat uh, voor het land het makkelijkst is, dus daar varieer je in. Ja precies, NKG wordt eigenlijk praktisch toegepast naar, uh, naar landbouwkundigheid. Ik, ik vind de NKG hier in het bedrijf, geeft mij de mogelijkheid om uh, toch te rijden op een perceel, ook in het voorjaar, want uh, uh, gewas als aardappels, die krijgen in het voorjaar, uh, krijgt in één keer zijn dosis vloeibare mest met spuitwater. Dus daar reken ik uit uh, zoveel spuijwater hebben we gehad. Als ik uh, melon die teelt, die vraagt een 200n. Ik kijk eigenlijk niet meer naar kalium of fosfaat. Ik kijk naar de n behoefte van de gewas. En dan neem ik een monster van mijn mix die ik heb staan. En dan moet ik bijvoorbeeld, uh, mijn, uh, als er uh, 7n in zit, nou, dan reken ik wel dat er ongeveer uh, 80% van gebruikt wordt, als het ware. En 20% is verlies. Of dat neem ik weer mee uh, verder uh, door het jaar heen. Maar daar. Uh, dan geef ik dus uh, pak weg een 25 kub voor Melodies. En de Challenger vraagt 300 n En dan geef ik uh, 35 kub van die mix aan de Challenges En dan uh, ja, daar, daar groeit mijn aardappelgewas dan op. Dus dan is er, verder, uh, is er één keer een bemesting in het voorjaar over die uh, vastgelopen groenemester door die schaapjes. Ja, en die daarna wordt zo'n uh, wordt met een woeler uh, net opgetrokken, wordt geroterd. Dat hij net fijn genoeg is. Soms wacht ik een dag of twee dat hij net een beetje, als hij een beetje vettig is, een beetje opdroogt. En dan is het poten. En dan, uh, meest heb ik dan nog wel, als ik naar mijn collega's kijk, een bed waar wat meer kluiten in zitten. Maar er zijn toch kluiten waar een worteltje doorheen groeit en uh, die gaandeweg in de teelt gewoon weer uit elkaar vallen. En dan zie ik eigenlijk dat ik met rooien. Uh, Houdt het niet meer op als bij een ander. Dan, uh, dan is het weer vergelijkbaar als met een. Uh, een geploegde of helemaal gespitterd teelt, dus dat is een ja. stukje ervaring en uh, in het verleden probeerde ik ook wel alleen te frezen en te poten, maar daar is onze zware kleigrond uh, als dan na het poten een regenbui valt dan heb je 5 centimeter uh, diep losgemaakt als het ware, daar ligt die pot erin, als er veel water valt, uh, de grond raakt verzadigd, ja, dan heb je toch even een vals uh, plekje eigenlijk in je grond. En dan, dan waren er gewoon matige plekjes in de perceel waar je poten verrotten.
1: Ja, als je zegt zware kleigrond, waar praat je dan over?
2: Ja, dan is dat een 45 tot een 50% afslipbaar. Oké,
1: okay. en hoeveel organisch stof is dat, zit daarin? Uh,
2: dan, uh, dat wisselt hier behoorlijk. Er zijn percelen met 6% organisch stof, maar er zijn er ook met 3.
1: Is, is dat het laatste jaar behoorlijk omhoog gegaan nu je zo intensief uh, met die...
2: Ik zie dat eigenlijk een, een tiende steeds stijgen om de vier jaar is er hier een grondmonster en dan stijgt er eigenlijk de organische aan met het dienen En soms wat meer, soms ook wat minder, maar dan heb ik er heel veel grond uit een bouw, uit een perceel bijgebracht.
1: Ja, ja, eh, omwille van de tijd wil ik naar een, een afronding toe werken. Ik hoor je praten over, um, je voert geen, geen kali, geen fosfaat meer aan vanuit kunstmest, organische meststoffen, niet meer ploegen. Uh, minder gewasbescherming. Het rendement blijft eigenlijk toch wel uh, staan als ik, het, uh, als ik het zo hoor van je. Eigenlijk is het, als je het uh, even heel te hoort, het, het ideaalbeeld ook wat, wat in Brussel bedacht wordt voor de landbouw. Van zo, zo moet het. Minder middelen, minder kunstmest, toch rendement. Die bodem is blij, die boer is blij. Uh, is het... Zo uh, uh, rooskleurig als ik het nu, nu schet. Wat, zou je het collega's aanraden? Zeg je van nou iedere akkerbouwer kan niet meer aan de gang. Doen doe je buren het ook allemaal al?
2: Er zijn er die uh, volgen hierin. Maar ik, uh, op zich moet ik hier ook niet te veel reclame voor maken. Want het vraagt een hele organisatie die erachter zit. Want en je moet je opslag van je uh, mest goed geregeld hebben. Je moet zelf je vloeibare mest op kunnen slaan. Je moet apart je spuitwater op kunnen slaan. Uh, ja, en je moet ook de, uh, de contacten hebben om daaraan te komen. Dus dat, het is eigenlijk wel in de loop van de jaren is dat zo gegroeid, maar er zit zo een weg vooraf. Je kan er niet zomaar 1, 2, 3 mee starten hoe ik bezig ben, want dat is, uh, ja, je moet je contacten hebben en je moet de machines ervoor hebben, maar om het, dat werk ook op die momenten zo te doen, dat vraagt ook nog wel eens wat aandacht en uh, ik ben ook een klant van het loonbedrijf. Ik moest soms ook wachten uh, op uh, bepaalde uh, producten als het ware en ook wanneer het uitgereden wordt. Dus ja, dat maakt het ook spannend, want het, uh, ik sluit mezelf ook best een beetje op wat dat betreft. Want heb je een heel nat voorjaar en je zou niet je bemesting zo kunnen doen, dan staat alles klaar. Ja, dan moet ik toch ook weer teruggrijpen naar kunstmest en toch in de grond zien te brengen. maar ja. Uiteindelijk zie ik wel dat die verandering naar minimale grondbewerking dat je, ik hoef niet over geploegd land als het ware met bemesting te gaan doen in het fooien. Dus eigenlijk mag je wel terugkijken, het lukt altijd. Dus dat stukje wat dat betreft kan ik het dan wel noemen. Want je begint eigenlijk met uh, zulke lage input en als je output dan gewoon goed is, ja dan zou ik zeggen joh, ga gaat ervoor en probeer het ook zo voor. Uh, Word je niet,
1: niet gehinderd door uh, de wetgeving op dit moment aangaande mestwetgeving? Heb je uh, daar voldoende speelruimte in?
2: Je wordt knap gehinderd. Uh, als je, uh, op dit bedrijf. Uh, wij worden nou ja, om de twee maanden geweldig DSMR of we bepaalde zaken alweer veranderd hebben. Vergunning technisch. Uh, uh, ik doe een klein beetje compostering. Nou, daar ben je jaren mee bezig voordat ze dat erkennen en dat ze dat goed vinden. Uh, waterschap komt langs. Uh, ja, ik heb gewoon een heleboel instanties die me met aardigens ogen uh, volgen, uh, er mag niks afvloeien van mijn bedrijf, mijn hopen diep heb liggen, ja, dat mag niet op grond, maar dat moet op een plaat die vloeistofkerend is, moet opslag bij, mag geen lekvocht verder weggaan. Ja, ik word echt heel goed in de gaten gehouden, maar ja, dat vind ik zelf ook een uitdaging. Ja, dat vind ik wel leuk om met die instanties bezig te zijn. Dat kost ook heel veel tijd en je wordt er ook wel eens door geremd wat dat betreft. Ja. Uh, ja, er, uh, nu was er, uh, is er weer een spandkap over een Silo geplaatst. Want er, uh, ja, daar willen we ook uh, vloeibare in opslaan. En die is in het verleden, die Silo is al zo oud, dat, dat hoeft er niet. Maar dan verandert de, re wet, de regelgeving weer. Ja, we moeten er wel steeds een heleboel in, voor investeren. En dat vind ik, ja, zo'n spandkap kost ook €25.000. euro. Ja, daar kun je ...een heleboel kunstjes verkopen wat dat betreft.
1: Ja. ja, ik zie toch... ...we begonnen dit verhaal ook een beetje met jullie achtergrond... ...van de precisielandbouw... Uh, ...wat van Berghijk nog steeds een bekende naam is. Toen hebben jullie een beetje een gidsrol genomen... ...in de Nederlandse landbouw, de Nederlandse akkerbouw... ...en eigenlijk doe je dat nu misschien wel weer een beetje... Uh, ja. met, je, met, met, ...met je praktijkervaringen waar een ander... Uh, ...ja, weer wat van kan leren.
2: Ja, want we zagen met de precisiemesting ...en die apparatuur die je daarvoor aan moet schaffen... ...ja, dat kost best veel dat zijn allemaal dure componenten en uh, je hebt dure advise uh, advisering nodig en het rendement in je gewassen komt daar niet uit dat is maar marginaal maar dan uh, de laatste tien jaar is hier de grond zo verbeterd ik streef ernaar naar dat mijn grond stikstoflevend wordt dus hij, hij gaat veel meer stikstof zelf leveren veel meer opslag ja dat komt veel makkelijker naar je toe
0: interessant punt opslag carbon farming <laughs> CO2-opslag wordt ja. veel over gesproken, populair. Ja,
1: niet, niet meer in deze podcast. <laughs> misschien voor het volgende onderwerp. Leuk. Nee, maar er zijn heel veel zaken die dan inderdaad weer bij elkaar komen... en allemaal aan elkaar vast hangen. En uh, ja, dat, in ieder geval heel erg interessant je verhaal. Bedankt, ik denk dat we heel veel hebben besproken. Heel praktisch ook. Ik denk dat veel akkerbouw zich erin herkennen... in de, misschien de vraagstukken die ze hebben... of wat ze op hun, hun bedrijf moeten doen. Bedankt dat je uh, daar wat over wilde vertellen. En misschien wel uh, een tipje van de sluier oplicht... het geheim van de smit. Bedankt dat ja. we ook te gast mochten zijn hier op het bedrijf en dat je hier aan mee wilde werken. En nou ja, wie weet, uh, weer een keer vaker om tafel uh, over koolstofboeren of uh, ja. een ander onderwerp.
2: Graag gedaan. Ja, ik uh, wens iedereen toe om uh, weer een mooie, uh, vruchtbare uh, seizoen in te gaan. En, uh, bedankt.
0: Leuk dat je luisterde naar de tweede Farmcast podcast. We zijn erg benieuwd wat je van de uitzending vond. Ook ontvangen we graag tips of ideeën voor toekomstige afleveringen. Je kunt reacties sturen naar... Farmcast@farmmedia.nl of je vindt ons op Facebook of Twitter. Alle Farmcast podcast kun je luisteren via Spotify, Apple Podcasts en op farmcast.nl. Tot de volgende podcast.